0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission qui vous vaccine contre tous les variants du politiquement correct. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'or, du métal. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ces cash Relativement épargné au niveau sanitaire, l'Afrique paie un lourd tribut économique et social. Le président français souhaite renforcer les investissements pour le continent alors que selon le FMI, il manque près de 300 milliards de dollars à l'Afrique pour investir massivement afin de développer ses infrastructures, enrayer la pauvreté ou encore affronter le changement climatique. Emmanuel Macron a notamment évoqué l'idée de mobiliser les réserves d'or du FMI pour aider le continent africain, alors comment ce mécanisme pourrait-il se mettre en place Est-ce une bonne idée Ce sont les questions qui vont nous occuper dans cette émission. Et pour cela, on rejoindra en deuxième partie Jean-François Faure, fondateur de coffre.com. Mais d'abord, on va revenir sur ce qu'il s'est dit lors du sommet de la mi-mai consacré à l'Afrique, à l'initiative d'Emmanuel Macron. C'est avec le tiroir cash, d'Antoine Vassas.
2: C'est la nouvelle idée d'Emmanuel Macron pour aider le continent africain. Après avoir reçu les dirigeants africains à Paris en mai et déjà formulé des inquiétudes quant à la lutte contre le Covid en Afrique, début juin, à quelques jours des sommets du G7 et de l'OTAN, le président français a exhorté le FMI à vendre une partie de ses réserves d'or pour leur venir en aide. L'idée serait en fait de financer un New Deal, un grand plan de sauvetage, à hauteur de 100 milliards de dollars. Car pour le moment, les aides allouées par le FMI à l'Afrique ont été minimes et s'élevaient à à peine 37 milliards de dollars, avec également un gel de la dette de ces pays. L'or, valeur refuge par excellence, pourrait donc aider l'Afrique à se relever. Le FMI détient 2814 tonnes d'or, soit 192 milliards de dollars, juste derrière les États-Unis et l'Allemagne. En France, ce sont 2436 tonnes d'or qui étaient conservées par la Banque de France à la fin de l'année 2020, un peu plus de 120 milliards d'euros. Reste à savoir si c'est le bon moment pour vendre de l'or et si justement, dans un moment de crise et avec autant d'argent qui circule sur les marchés en ce moment, il ne serait pas plus malin, même pour le FMI, de garder ses réserves de métal jaune.
1: Et Olivier, justement, donc avec les liquidités en circulation en ce moment, est-ce raisonnable que le FMI vende ses réserves d'or maintenant
0: Mais non, comme d'habitude, c'est idiot. Euh, c est, c est là, c'est un niveau euh, incompréhensible. Euh, quand vous avez justement le, les, toutes les banques centrales qui impriment à tour de bras l'argent, on sait que ça va forcément diminuer la valeur des monnaies. Euh, fiat Et donc, forcément, euh, il est intéressant d'avoir de l'or, puisque c'est euh, le meilleur refuge contre, contre l'inflation. Donc euh, vraiment, c'est euh, un, un timing euh, qui, qui est à, à contre-temps total. Et en plus, vous avez euh, euh, l'ensemble des banques centrales, surtout la banque centrale chinoise, et la Banque centrale russe en particulier, qui achète à tour de bras, la Banque centrale indienne aussi, qui achète à tour de bras de l'or. On pense que, euh, on l'a dit plusieurs fois, que la Chine essayait de rebaser euh, sa, sa monnaie sur l'or et, et, et le, le rendre convertible. Ils ont fait des essais à petite échelle, mais on pense qu'ils vont le faire à plus grande échelle au niveau euh, asiatique et de toute la zone Asie. Donc, euh, aller vendre de l'or maintenant, c'est ridicule.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Jean-François Faure. Bonjour Monsieur, vous êtes fondateur de Aucoffre.com, une plateforme d'achat et de vente d'or. Bienvenue dans C-Cash. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Jean-François Faure... On l'a vu en première partie, les pays africains ont besoin de financer leur relance. Le sommet qui s'est tenu en mai dernier a confirmé l'émission de DTS, de droits de tirage spéciaux à hauteur de 33 milliards pour l'Afrique. Mais Emmanuel Macron souhaite aller plus loin et atteindre les 100 milliards de DTS. Le chef de l'État qui a aussi évoqué l'idée d'un accord, on l'a dit, pour vendre une partie des réserves d'or du FMI. On écoute le chef de l'État, c'était le 10 juin dernier.
2: Le rendez-vous du G7 doit permettre d'obtenir cet accord historique, avec comme objectif d'avoir au moins 100 milliards de droits de tirage spéciaux qui vont vers l'Afrique. C'est un début essentiel. Ce mécanisme devrait être complété par un accord pour vendre aussi une partie de nos réserves d'or et financer ces investissements. Pourquoi Parce que les réserves d'or du FMI ont augmenté en valeur au bénéfice de la crise. Parce que l'or a été une valeur refuge. Utilisons ce surprofit pour justement le donner aux pays les plus pauvres, en particulier africains, qui en ont aujourd'hui besoin. Pas dans 20 ou 30 ans, aujourd'hui.
1: Jean-François Fort, quand Emmanuel Macron lance cet appel, on est d'accord qu'il parle bien des réserves euh, du FMI et non euh, des réserves indépendantes des pays, comme on a pu le voir par exemple sur certains sites
3: oui, tout à fait. Alors là, il faut quand même remettre en perspective. On ne parle pas d'une opération telle que celle qui avait été opérée par Nicolas Sarkozy en 2004, qui était clairement de revendre une partie des réserves d'or de la France ou d'autres pays qui aujourd'hui possèdent des réserves. Donc là, c'est clairement l'or du FMI, qui est un petit peu cette forme de, de peau commun dans laquelle un peu tout le monde a mis, et je dirais par les jeux de remboursement de dettes, en grande partie aussi euh, des pays qui, euh, aujourd'hui, peuvent être considérés pour certains comme euh, surendettés. Donc c'est quand même un stock d'or qui n'a pas été que constitué par euh, les pays, entre guillemets, euh, considérés comme riches, mais, mais aussi par, euh, par tous les autres. Donc que quelque part, dans cette logique, ils, ils veulent en, en renvoyer en, en finançant euh, euh, du, 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 du vaccin, pourquoi pas sur le, sur le principe Après, la problématique, c'est peut-être d'employer le bon langage, parce que quand ils parlent de survaleur, la valeur sur l'or, on ne peut l'acter que quand on, on revend. Euh, et une fois que l'on a vendu, par définition, l'or ne se vend qu'une fois. Et donc, euh, il devrait être en posture ensuite de reconstituer des stocks si vous voulez euh, euh, revenir sur le, 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 le stock d'avant. Donc, euh, donc là, et pour rejoindre ce que disait euh, Olivier, euh, l'or est un petit peu cet actif euh, ultime que l'on ne, ne vend qu'une fois pour euh, régler un problème qui, lui, se veut ponctuel. Mais régler un, un problème durable par de la revente d'or... Euh, ça veut dire entraîner euh, par la suite euh, d'autres mécanismes qui ne seront pas nécessairement euh, très bons. Et je pense que de toute manière, cet or ne serait pas euh, revendu. Euh, il servirait certainement d'actif triple A qu'il est de toute manière. Aujourd'hui, euh, les banques reconnaissent, les banques internationales reconnaissent l'or comme actif triple A qui est pris pour euh, sa valeur. Donc s'il est pris aujourd'hui à sa valeur de cours, donc en, environ en euros 1500 euh, euros... On se retrouve effectivement avec le, les milliers de tonnes que possède le FMI, avec un potentiel de, de crédit auprès de banques internationales euh, qui pourrait être euh, très intéressant. Et donc cet or Alors. resterait très probablement dans les coffres où il se trouve aujourd'hui.
1: Alors je, on, on, va, on va développer ce point un petit peu après. Juste en première partie, Olivier évoquait un mauvais timing, une décision à contre-temps. Est-ce que c'est votre avis aussi
3: Alors, euh, tout dépend. <rire> Qu'est-ce que l'on considère comme bon timing Est-ce que c'est un timing par rapport à la nécessité d'agir ou est-ce que c'est un timing par rapport à la valeur de l'or euh, Certains disent que la valeur de l'or pourrait être à 10 000 dollars, euh, d'autres pensent qu'on a atteint peut-être un maximum. Donc la valeur de l'or, personne n'est capable de, de, de la connaître dans le futur. On sait juste que c'est la réconciliation entre des gens qui sont capables de l'extraire et des gens qui l'achètent. Et ce qui achètent, c'est globalement euh, les gens en Inde pour, euh, pour s'offrir des bijoux. Et donc, aujourd'hui, la valeur de l'or est à peu près à, à, à ce genre d'équilibre. Donc, si, si c'est par rapport à la valeur de l'or, on n'est pas nécessairement dans un mauvais moment. Euh, ensuite, si on considère que cet or pourrait être utilisé dans des périodes beaucoup plus graves que le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, euh, qui est un monde dans lequel, oui, il faut financer euh, probablement des vaccins dans des pays qui ne peuvent pas euh, s'en doter pour, bah, de manière très pragmatique, éviter que ces pays ensuite nous, nous contaminent euh, tous, hein, parce que c'est finalement la vision des, 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 des pays du G7 hein, lorsqu'ils ont fait leur, leur sommet. Euh, peut-être que là, il y a euh, un mode de financement peut-être différent qui sera à trouver et potentiellement garder l'or pour des moments beaucoup plus euh, compliqués et ce serait là où je rejoindrais Olivier sur peut-être un mauvais timing pour vendre les bijoux de la reine.
1: Mmh. Olivier, le FMI, on l'a dit, détient environ 2814 tonnes d'or. C'est la troisième réserve d'or mondiale derrière les États-Unis et l'Allemagne. Alors, est si on n'utilise pas cet or pour, en temps de, de pandémie, quelle est concrètement l'utilité principale de cette réserve d'or du FMI
0: C'est une réserve, c'est une garantie. C'est une garantie qui peut être en effet utilisée pour, euh, euh, comme effet de levier, si vous voulez, pour euh, emprunter de l'argent avec comme garantie cet or. Euh, le problème, c'est qu'il est de euh, multiples fois, en fait, euh, garant. De, de nombreux prêts et que donc il euh, euh, y, y a un souci, c'est-à-dire qu'entre l'or physique et l'or papier, vous savez qu'il y a 311 d'or papier pour une 11 d'or physique, donc euh, ça veut dire qu'on a multiplié multiplié les prêts avec toujours la même garantie, mais euh, qu'est-ce que ça vaut puisque ça a été euh, ça, a, et ça a servi de levier et de levier dans des proportions euh, ahurissantes donc euh, euh, non sur le, sur le timing euh, en fait, l'or, c'est quoi C'est pas un investissement, c'est une assurance. Bon, donc c'est jamais bon d'être sans assurance, quoi qu'il arrive, puisque le jour, ça ne servira que le jour où vous aurez besoin, c'est-à-dire le jour où il y aura le feu dans la maison.
1: Ça veut dire que, par exemple, de, de débloquer ces réserves, ça nécessiterait une, cri une crise encore plus grave
0: Mais non, mais c'est que on est dans une crise qui n'en finit pas, puisque depuis 2009. Les banques centrales n'ont qu'une réponse à apporter, c'est l'impression monétaire. Donc on sait que de toute façon, la monnaie est amenée à se dévaluer euh, euh, gravement euh, dans, dans, les, dans les mois, dans les années qui viennent, puisqu'il n'y a pas de retour en arrière possible. On vous l'a déjà dit plusieurs fois ici, les banques centrales ne peuvent pas arrêter aujourd'hui d'imprimer elles continueront à imprimer. Ça veut dire que vous continuerez à avoir une dépréciation de, votre, de vos devises. Donc la seule garantie aujourd'hui, la seule assurance que vous avez, c'est justement l'or. Alors il n'y a pas que l'or, il y a le platine, il y a, a d'autres métaux, mais l'or en, en est le, le principal acteur et aujourd'hui vous permet d'aller vous réfugier pour éviter cette dépréciation monétaire. Donc c'est pour ça que je dis que le timing était affreusement mauvais parce que on sait que ça va durer, on sait que la planche à billets va continuer et donc mécaniquement vous avez de plus en plus besoin d'avoir des réserves en or. Donc c'est idiot. Voilà. Après on peut revenir sur l'autre la, partie de, du problème qui est le financement. Euh, d'infrastructures de, de, ou autres en Afrique. Je vous rappelle que ça fait des années qu'on fait ça, sauf qu'on prend le problème exactement, on traite le problème comme on le traite en Occident. On se dit que si on fait des, des investissements, si l'État fait des investissements, ça va relancer la croissance euh, par de la dette en général. Donc c'est idiot. On le sait, ça ne marche pas, mais on continue. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait On regarde ce qui s'est passé en Afrique depuis des années. Qui euh, euh, prend l'argent bah, c'est les gouvernements africains. Mm. C'est pas le peuple africain. Le peuple africain, il reste toujours aussi pauvre depuis des années. Donc euh, euh, tout ça, c'est pour engraisser quelques-uns qui sont à la tête de certains États complètement corrompus et qui vont prendre les milliards qu'on va leur offrir et qui vont partir directement dans des banques suisses.
1: Alors on va revenir sur ces propos, Olivier. Ce sera juste après la pub. Bienvenue dans C Cash. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la proposition d'Emmanuel Macron de débloquer les réserves d'or du FMI pour venir en aide à l'Afrique. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Jean-François Faure, fondateur de Aucoffre.com. Alors Jean-François Faure, Faure, juste avant la pub, Olivier a évoqué des soucis de corruption en cas justement de déblocage de ces réserves d'or. Comment est-ce que ça se passe concrètement
3: mais là, le, le, la description d'Olivier est effectivement juste si on se retrouve à, à signer un chèque auprès de ces différents euh, États et, et malheureusement euh, personne dans la population n'aura euh, l'effet de ce pourquoi ils auront reçu un financement. Donc ce genre de, de, de mécanisme qui se monterait d'une manière efficace, donc cet or, on part du principe, même s'il a déjà été loué 30 fois et qu'en fait, euh, il appartient déjà à, à, à des fonds d'ETF, on, on est tous bien d'accord, mais on on n'est pas à un deuxième ou troisième levier, euh, ils ne sont pas à ça près. Euh, L'idée, c'est effectivement, derrière, de, de, de dégager un financement sous forme d'une nouvelle, euh, nouvelle dette, de pouvoir signer un chèque aux laboratoires qui, au final, eux, seraient les seuls à délivrer euh, les vaccins directement dans les pays, et cela de manière gratuite pour éviter qu'il y ait en plus un marché noir qui se crée autour des vaccins. Parce qu'à ce moment-là, les vaccins deviendraient eux-mêmes une monnaie, une monnaie d'échange dans ce genre de pays. Vous seriez habilité à l'avoir en, en, en moyennant en Et c'est ce que l'on a vu. Hein. Euh, de manière très fréquente lorsqu'il y avait des crises sanitaires ou, ou je sais pas, des, des tremblements de terre, etc. Euh, souvent, une partie des fois des fonds étaient détournés euh, et ensuite euh, les sacs de blé revendus. Euh, voilà, donc euh, c'est là où euh, les ONG auraient leur rôle euh, à jouer, euh, bon à malin, pour arriver à ce que euh, cela puisse aller à la bonne destination. Moi, ce que je voulais noter, par contre, oui. c'est que dans ce discours du, du, du président, mais je pense qu'évidemment, il ne l'a pas fait exprès, euh, mais d'une certaine manière, il a euh, verbalement remonétisé l'or. Mais en fait, bon, l'or était déjà une forme de monnaie complémentaire universelle, hein, puisqu'aujourd'hui, euh, euh, de nombreux achats commerciaux entre certains pays qui ne veulent, euh, veulent s'affranchir du dollar euh, et ne veulent pas être tracés dans d'autres monnaies utilisent l'or, alors certains pour financer leur pétrole, d'autres... Euh, pour financer peut-être des moyens de se défendre, de gros pays voisins qui pourraient leur faire du mal, etc. Donc aujourd'hui, euh, l'or est une monnaie universelle. Euh, et sur le coup, le président Macron, euh, ben, en rappelant que ça pouvait être ce genre d'actif utilisable et mobilisable à tout instant, euh, a redonné un caractère monétaire à euh, l'or, bon, évidemment... Euh, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Pour preuve, tous les travaux aujourd'hui menés par nos banques centrales pour créer des euros numériques, le IUN, etc., qui, qui, qui sont en train de, enfin, en tout cas, le IUN qui va petit à petit prendre une place prépondérante par rapport à toutes les autres monnaies.
1: Mmh. Olivier, une réaction.
3: Alors attention, euh, Jean-François,
0: parce que dans la dans les, les, les propositions de Monsieur Macron, euh, c'était pas juste pour payer les, les vaccins. Hein, euh, les, les, ce qu'il qu voulait faire, c'était pour financer des plans de relance par euh, l'investissement en infrastructure, etc. Le problème de l'Afrique, c'est pas des investissements en infrastructure qui, qui, qui euh, pose problème. C'est que euh, ce sont euh, euh, on a euh, vendu l'Afrique. Euh, maintenant, c'est la, la Chine qui la détient. Avant, c'était la France qui la détenait. Et euh, qu'est-ce qu'on faisait On retirait des ressources euh, euh, du continent af africain, on les emmenait euh, à l'extérieur du continent africain et on les transformait. Or, la valeur ajoutée, elle est où Elle est sur la transformation. Elle n'est pas sur l'extraction euh, de, de la matière première. Donc, euh, résultat, ils ne voyaient pas la valeur ajoutée passer. Or, aujourd'hui, le principal problème, c'est ça, c'est de leur permettre, eux, de s'industrialiser pour pouvoir euh, euh, remettre de la valeur ajoutée et la garder, la valeur ajoutée. Tant qu'ils ne la garderont pas, vous aurez une Afrique qui sera un, 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 un désert économique euh, comme il l'a été depuis, euh, depuis 30 ans. Donc, euh, ce ne pas des infrastructures euh, qu'il faut, euh, qu faut acheter. Euh, ce n'est pas non plus des palais présidentiels qu'il faut financer, c'est simplement le fait qu'ils puissent s'industrialiser, ils puissent garder donc la valeur ajoutée sur leur sol et non pas la voir partir systématiquement en
3: Europe ou en Occident. Mais ton, ton point non. est juste, en fait. Ton point est juste, euh, ce sur quoi il faut vraiment appuyer, c'est aussi cette, cette course contre la montre vis-à-vis euh, -vis de la Chine puisque comme tu le signalais, aujourd'hui les infrastructures euh, neuves qui se construisent en Afrique sont essentiellement des infrastructures chinoises et aujourd'hui euh, la France, euh, et on, on l'aura tous noté, n'est plus un, un, un pays en, en mode colonisation de colonisation de ses voisins et en tout état de cause n'a pas les moyens euh, de rentrer dans ce genre de mode et donc quelque part le FMI est un biais pour faire financer quelque part par les autres parce que finalement c'est une cagnotte qu'on peut imaginer être détenu par les autres, pour financer quelque chose que la France euh, ne peut plus ou ne veut plus euh, financer pour, pour plein de raisons. Donc quelque part, c'est laisser la, la, la dette aux autres d'un plan stratégique qui lui, sur le coup, reste assez euh, français ou en tout cas européen. Euh, et comme par hasard, c'est le président Macron, le président de la France, qui euh, propose euh, cette idée. Donc euh, voilà, en ligne de mire, on a quand même la Chine.
1: Jean-François Fort, est-ce qu'il y a déjà eu des précédents Est-ce que le FMI a déjà débloqué ses réserves pour venir en aide à un pays ou un continent Ou est-ce que c'est une première
3: Non, mais les réserves, à proprement première parler, les réserves, à proprement parler, ne sont jamais débloquées. Elles ne sont jamais débloquées. Et finalement, le, le, ce qu'a qu pu évoquer le président Macron, Macron ne se passera pas de, de manière directe, à mon sens. Aucun gramme d'or ne sera vendu. Euh, par contre, comme on le décrivait tout à l'heure avec Olivier, euh, ces kilos, ces tonnes d'or euh, seront à nouveau euh, nantis euh, comme couverture par rapport à de nouveaux crédits qui seront euh, émis pour euh, financer ces différents euh, projets. Et on va rentrer dans un phénomène qui est assez classique. Et plutôt que cet or soit mis à disposition de tels euh, fonds euh, ETF, ce sera mis à disposition d'une banque internationale qui arrivera même, à, au passage, à gagner euh, euh, quelques subsides pour mettre en place tout cela.
1: Mmh. Olivier, l'or est-il amené à rester euh, une valeur refuge éternellement
0: bah, écoutez, euh, l'éternel le, le, est difficile à prévoir hein, euh, par définition, donc euh, je ne me risquerai pas à ça. Mais oui, en tout cas, ça fait quand même des centaines d'années euh, qu'elle euh, qu s'en qu euh, qu est une. Euh, et je vous dis, avec... Euh, l'action des banques centrales, euh, tant qu'on n'aura pas réformé le système monétaire euh, et, et profondément réformé le système monétaire dans le monde, eh bien, euh, je... je... Pense que l'or va continuer à être une valeur refuge et à être une assurance. Je vous dis euh, tout risque et, et le principal risque aujourd'hui, c'est de d'avoir euh, en fait sur toutes les monnaies euh, ce qu'est aujourd'hui, si vous voulez, le Venezuela ou euh, ce qu'a été l'Argentine, c'est-à-dire tout d'un coup euh, une inflation de 6000% euh, et, et euh, un billet qui ne vaut plus rien sur lequel on rajoute des zéros euh, tous les jours. Pour, euh, pour se payer, euh, aujourd'hui, il faut euh, plusieurs millions euh, de, de, de bolivars pour se euh, euh, payer un, un kilo de viande. Donc euh, voilà, et on, on en est là alors que... Et, et ne croyez pas que c'est simplement parce que c'est le Venezuela. Le problème, c'est que si vous avez une, une, une banque centrale qui n'arrête pas d'émettre des billets nouveaux, eh bien le gâteau, lui ne s'élargit ne pas, ne grossit pas et vous le divisez euh, sans arrêt en, en, en parts de plus en plus petites jusqu'à ce que ça arrive à la miette. Et c'est ce qui est arrivé, euh, je vous dis, au Venezuela ou en Argentine et c'est ce qui arrivera de toute façon à tous les pays qui utilisent ce, ce procédé. Alors. Évidemment, comme ce sont des pays qui sont plus importants avec une base plus, plus importante, ça met plus de temps, c'est tout. Mais de toute façon, la conclusion sera la même. Hein, Einstein disait que seuls les fous pensent que la même action euh, peut euh, euh, aboutir à des résultats différents. Donc euh, vous n'aurez pas un résultat différent, ça mettra un petit peu plus de temps, mais vous n'aurez pas un résultat différent.
1: Jean-François Faure, une dernière réaction avant de se quitter. Tant qu'on n'aura pas réformé le système monétaire, l'or restera une assurance. Vous êtes d'accord
3: Ça, c'est une évidence, euh, puisqu'il a cette posture d'entre-deux. Donc effectivement, une assurance incendie euh, du reste de son patrimoine, quand on avait un particulier, ou, ou du reste de ses dettes quand on est un, un État... D'un côté, voilà, cette assurance, et de l'autre côté, cette euh, quasi-monnaie que certains sont prêts à, à, à réactiver comme, euh, comme telle, et c'est déjà le cas dans certains pays. Alors d'autres ont franchi un cap beaucoup plus loin, puisqu'ils ont carrément euh, maintenant utilisé les crypto-monnaies comme, comme valeur euh, légale dans leur pays. Mais euh, l'or, à la différence d'une crypto, c'est que globalement, si vous coupez le courant, euh, ça fonctionne quand même encore. Euh, et pour preuve, euh, c'est une monnaie justement qui est utilisée, euh, alors des fois de manière un, un petit peu parallèle dans certains pays, qu'on n'a euh, plus rien d'autre. Donc, euh, donc voilà, l'or euh, fait partie de ces actifs qui ne disparaissent euh, jamais vraiment. Et tant qu'on en a cet équilibre un petit peu magique entre ceux qui savent le produire, ou le recycler, et ceux qui de l'autre côté l'achètent pour, alors, sur le coup, des, 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 des raisons qui sont. Euh, en beaucoup plus belle puisque finalement c'est de l'amour et c'est euh, les bijoux qu'on peut offrir puisque c'est ça qui est le cœur du marché euh, de l'or et c'est ce qui crée sa valeur euh, au quotidien en dehors des crises. Et bien voilà, cet équilibre magique fait que l'or ne va pas quitter euh, la scène euh, de suite et y compris pour euh, des problématiques euh, monétaires ou pour couvrir les dettes qu'on ne voudrait pas, qu voudrait pas voir couvrir par nos enfants.
1: Merci beaucoup Jean-François Faure d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Aucoffre.com, une plateforme d'achat et de vente d'or Olivier. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur notre site internet rtfrance.tv pour découvrir toutes nos précédentes émissions. Et on se quitte avec vous, Olivier.
0: L'or un jour, l'or toujours.